Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi måste titta på dels hur mycket tid Tillägnar vi. Framför våra skärmar. Framförallt när det gäller de små barnen. Mm. Och sen innehållet är också viktigt. Att det har ett pedagogiskt värde. Att det ska stimulera ens tillväxt. Det handlar inte om att bara slänga en iPad och titta på den senaste Walt Disney-filmen. Det här programmet handlar om en noga utvald bok. Och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och jag har en ny bok den här veckan som vanligt också. Jag sitter med den digitala barnvakten och jag sitter mitt emot författaren. Jag säger hej och välkommen till Patrik Vincent. Tack så mycket. Innan vi ger oss in på boken och det här spännande ämnet som jag tror de flesta förstår vad det är bara genom att höra titeln. Vem är du? Vad gör du på dagarna? Ja, precis. Vad gör jag på dagarna? Jag är då en aktoriserad terapeut och eh, även då författare då, såklart. Eh, men även föreläsare. Så jag kombinerar. Jag driver ett behandlingsenhet som heter Dataspelsakuten och Internetakuten. Så vi är ett gäng psykologer, terapeuter och psykiatriker som jobbar då med skärmteknik, dataspel, sociala medier, mobilanvändare, det vill säga vad tekniken gör med oss, det vill säga när vissa ungdomar och ungvuxna fastnar i tvångsmässiga beteenden så kan vi då jobba utifrån evidensbaserade metoder, KBT och MI för att bryta negativa beteenden. Vi jobbar med både föräldrar och barn och sen jobbar vi då proaktivt också i form av att vi går ut och utbildar ibland och vi till BUP och föräldraföreningar på kvällarna och föreläser för dem och sen även till skolor och sociala enheter. Så en kombination, både proaktivt och sen också då terapeutiskt. Mm. Och vi ska ju prata just om skärmar och vad det kan få för mm. konsekvenser. Mm. Um, vilka, om vi sätter liksom ett ramverk, när du pratar om skärmar, vilka typer av skärmar gäller det? Ja, alltså det är väl sovplattor, mobiltelefoner, dataspel, stationära. All, allting som gör att vi kan komma ut på internet så att säga. Eh, vi började med dataspelsrelaterad problematik. Det vill säga hemmasitta problem. Det vill säga att ungdomar, tonåringar, ungvuxna som eh, isolerar sig. Eh, valde bort skolan, valde bort sina fritidsaktiviteter. Dygnade var uppe på nätterna. Där det blev konsekvenser. Vi tittar oftast inom tre områden. Det vill säga sociala, fysiska och mentala aspekter. Det kan vara huvudvärk, migränattacker, kan vara koncentrationssvårigheter, mm. inlärningsproblematik och liknande. Men när vi börjar med dataspelsproblematiken så såg vi väldigt tydligt att det var inte bara dataspel utan det var även eh, skärmrelaterad problematik. Allting som ger nöjesorienterade stimulans. Det som Alltså stimulerar vårt belöningscenter som gör att vi utsöndrar 
det som vi då kallar för dopamin. Och det kunde vi även få med informationskällorna som internet gör mm. eller som, som ger oss konstant, det är ju konstant flöde vi tar oftast de här genvägarna vi blir väldigt stimulerade och det kan också göra att folk drar sig undan och flyr in i den världen oavsett om det är sociala medier eller om det är Youtube-bandet eller vad det nu är Ja men precis Vi fördjup, tänkte vi ska fördjupa oss lite I, va, i respektive detalj här mm. men, men tv-apparater då alltså Jag tänker folk som sätter sina barn framför tvn mm. Eller sätter på tvn precis. För att lugna sina barn Ja, Det, det är viktigt liksom också att, att det är upp det. det handlar inte om att moralisera Eller vad blir någon typ av bakåtsträva <laughs> liksom Att vi ska prata om The good old days För förr i tiden så pratade man om det här med att om du satt framför tvn för mycket Så fick du fyrkant i ögon Sen mm. var det censur Eh, debatten, det vill säga när man skulle klippa våldscener från filmerna och liknande och nu är det den här debatten men det är en stor skillnad för vi pratar om passivt tittande och sen också aktivt sökande som vi gör med datorer jag menar mm. vi multitaskar på en helt annan nivå eftersom tekniken vill att vi ska bli mer effektiva det är inte så att vi gör bara en och samma sak vi gör fyra saker samtidigt vi kan kolla på Youtube men samtidigt så håller vi på och smsar och spela och även hålla på med en skoluppgift. Så att det blir en, konsek- alltså en konsekvens. Man kan ju titta på... Alltså men- att multitaska är ju en myt att, det ska, att, man det ska, myt, att, man, att man tror att man blir effektiv. Precis. Jag menar, förr i tiden så sa cheferna att vi vill ha dig som en medarbetare som kan ha många bollar i luften mm. och liknande. Men det, det är ju precis som du säger, och det är en myt. Vi kan inte fördela hjärnans uppmärksamhet. Vi kan... Men resultatet blir värre. Alltså, mm. det, alltså det blir sämre menar jag. Jag, menar. Ja, jag brukar se framför mig det som en påse mynt. Som mm. du har en påse med hundra guldmynt. Mm. Vill du dela upp dem på en aktivitet eller vill du dela upp dem på tre? Liksom? Precis. Du har fortfarande bara hundra mynt. Exakt. Och det är det jag brukar också säga på föreläsningen. Det vill säga om vi gör fyra saker så kommer vi få 25% av resultatet. Gör vi två saker så är det 50%. Och gör vi en och samma sak fullt ut så kommer vi få 100% av resultatet Och det är viktigt att titta på just det här med arbetsminnet. Jag menar, vi har ju korttidsminnet och vi har någonting som heter långtidsminnet. Och det vi ser idag med de yngre, även vi vuxna, eftersom vi multitaskar så pass, är ju att vi aktiverar nu korttidsminnet. Och det är precis som det låter, vi kan bara behålla informationen under en kort tid. Vi glömmer informationen, för att det är ett scrollsamhälle som vi lever i. Vi mm. scrollar, vilket gör att vår uppmärksamhetsspann har gått från 12 sekunder till 8 sekunder- för att vi måste selektivt välja bort information som vi tycker är tråkigt och välja den informationen som vi tycker är bra. Och detta gör att... Alltså, om jag bara pausar där. Ja. Alltså, I praktiken så har vi blivit mindre tålamod. Eller vad, när du säger från 12 till 8. Vad... Precis. Det vill säga för att vi ska fånga till exempel någon från en millennium generation så mm. kunde det vara att uppmärksamhetsspann på 12 sekunder. Nu har de gått ner till 8 sekunder vilket innebär... Att de är, de är inte lika tålmodiga. Utan mm. en guldfisk har ett uppmärksamhetsspann på nio sekunder. Så en sekund mer faktiskt. Mm. Så att för att fånga en tonåring idag så behöver du visa någonting som är extremt intressant. För de är, för de är så vana att välja bort information. För att kunna scrolla. För, för det är ju ett informationssamhälle som gör liksom att de måste välja den informationen som de tycker är mer intressant och ta bort det som är inte så kul. Mm. Och detta tränar hjärnan på ett sätt som gör att eh, många saker idag blir betydligt mer tråkigt. Alltså det här med uthållighet, tolerans. Jag hade en kille för mm. två veckor sedan som sa men varför ska jag läsa en bok när jag kan få en sammanfattning på Youtube på två, två minuter? Mm, ja, vad svarar du på det då? <laughs> ja, alltså det är ju de här genvägarna. Vi är vana att få direkta belöningar, alltså den här stimulansen vi ska få väldigt snabb information här och nu, vilket gör att vi alltså vi glömmer eller vi aktiverar inte andra delar av hjärnan som gör att vi använder fantasin vi tillåter oss själva att ha tråkigt det här med tålamod uthållighet, tolerans, de bitarna som också är viktiga för, för oss Mm. Um, och, och, jag, och jag tror att det är det som kommer vara deras utmaning i allt det här så det här med multitasking eftersom vi aktiverar korttidsminnet så glömmer vi bort information, vi hinner inte lagra informationen 
Så precis som du nämnde innan att om vi då har de här mynten och vi lägger alla mynten på en aktivitet då då aktiverar vi långtidsminnet istället vilket innebär att du lagrar informationen. Alltså det, det, det förvandlas till kunskap och stannar för evigt. Men du sätter och läser en bok till exempel bara då? Precis. Så kommer du minnas boken. Mm. Men om du helt plötsligt skulle läsa en bok och så får du ett sms så måste du bryta den koncentrationen, eller hur? För att läsa ditt sms. För att sen, om du ska få total fokus... I din bok så kommer det ta enligt järnforskare till exempel Katarina Gossik som säger då att det kommer ta 24 minuter mm. för att få full uppmärksamhet på den här boken som du först läste. Så alla de här distraktionerna som vi får genom sms, genom e-mailljuden, alla notiser, vibrationer, notifikationerna på vår operativsystem, allt det där gör ju att vi bryter vår koncentration. Mm-hmm. Så att för att vi ska kunna bli effektiva och kunna fördjupa resultatet och att förvandla det till kunskap så behöver vi ta bort våra distraktioner och kunna förhålla oss gärna med en sak. Jag vet inte om du har varit på bio, mm. men när jag är på bio så kan jag nu se ljuskällor som poppar upp från alla olika rader. Och det är för att människor idag kan inte ens se en film fullt ut. Jag säger inte alla, men många. Mm. Just för att de... Måste ta upp sin telefon för att se om det är någonting som de har missat. Mm-hmm. Jag tänkte som, också som utgångsläge, mm. bara som du också tar upp i boken. Jag tänkte det här, först om vi tänker oss lite bara vad... För det är inte så att du är liksom kritisk mot att ingen ska använda någon skärm någonstans. Verkligen utan, inte. Jag tänkte först om vi pratar lite utgångsläge. Sen kanske vi kan titta på vilka konsekvenser det kan få för barn respektive ungdomar som... Skiljer sig lite grann där. Mm. Men utgångsläget då? Vad, alltså vad är din utgångspunkt kring... Kan du säga kring det? Jag är high-tech. Alltså jag älskar teknologi. Jag har till och med så virtual reality-system hemma. Och mm. verkligen älskar liksom att titta på den nya generationens spel. Och försöka hålla mig uppdaterad. Dels för att jag har ju klienter som, som kan väldigt mycket. Och jag behöver kunna deras språk. Men sen är det också viktigt att veta... Som jag kanske glömde säga i början på presentationen är att jag är en gamer själv, alltså en för detta pro-gamer och spelade Counter-Strike och väldigt mycket så här first-person shooter-spel. De gamla, Unreal Tournament, Doom och Wolfenstein och de här tidiga. Och älskar liksom Far Cry och sådana här spel. Så att när det gäller teknik och spel så är det så otroligt viktigt också att veta att vi till och med coachar professionella e-sportare. Mm. Men vi då tänker mer holistiskt, det vill säga att så bra, ät bra mat, alltså näringsrik mat och träna regelbundet. För att när du gör det så kommer du när du väl står och ska spela och turnera så kommer du definitivt kunna prestera mer för du har tagit hand om din biologiska kropp i första hand. Mm. Så att när det gäller teknik så är jag väldigt för att vi ska gå framåt vi ska inte hindra någonting vi ska inte leva i skogen det handlar inte om att vi ska leka med pinnar och cowboys och indianer inte det Nej. men, men där... jag tänkte det är viktigt att säga ja, ja. det så att man inte blir det är väldigt viktigt och, och, och jag tänker liksom att precis som allt annat alltså grejen är de, de, de senaste tio åren så har det hänt så otroligt mycket med, alltså sen Steve Jobs introducera introducerade multi-touch-teknologin. Det vill säga tio år sedan detta året så är det ett jubileum, tio års jubileum sen, sen det här kom. iPads och iPhones och Android-systemen liksom. Vi kan komma ut på nätet betydligt mer effektivt. Vi det trycker blir, på skärmen och så. Det blev nästan att han introducerade multitasking med det. Absolut, jag menar mm. det är ju där allting började kan man säga sen tio år tillbaka och därefter så har vi ju sett enorma stora beteendeförändringar och det är där forskning och studier runt om hela världen börjar mer och mer uppmärksamma det här så att jag menar tekniken går ju i en sån rasande fart för varje år man pratar om det här med Moores lag det här med kärnprocessorn och att, att det blir mycket mindre, det blir mycket snabbare blir mer effektivt, men oavsett om det är 100% eller mindre så kan vi ju konstatera att tekniken går väldigt snabbt framåt medan vi människor är ju den samma sen stenåldern 
Vi har samma hjärna, vi har samma nervsystem, vi har samma kropp. Vi har inte förändrats. Vi är exakt samma sen mm. så pass långt tillbaka. Va? Så det är inte konstigt att förstå att det blir en viss kollision med den enorma framfart som teknologin har med oss människor och den betydelse som, då, som, som det betyder för oss idag. Vi är beroende av teknik. Skulle vi inte haft telefonerna idag eller tekniken så skulle vi definitivt känna ett utanförskap i många olika lägen. Mm. Så det är väl lite grann där. Vad gör tekniken med oss idag som vi inte gjorde innan? Konsekvenserna är ju det här med multitasking. Ja, jag tänkte vi skulle... Vi kan väl... Det finns ju också... Men vi kanske kan börja med konsekvenser. Sen finns det ju... Jag vet, jag har med mig lite så... Frågor kring fördelar också. Men om vi tittar på vad det kan få för konsekvenser då. Och då är det väl... Som jag uppfattar det, liksom främst liksom överanvändning eller liksom ett okontrollerad, en okontrollerad form av användning. Mm. Det är som du säger, du använder dig själv och det är inte liksom så att det är negativt bara. Vad kan det få för konsekvenser? Okej, okay, så om vi börjar med termer. Terminologin kan också vara väldigt viktig. Jag tänker att man kan bruka någonting, man kan riskbruka någonting, man kan missbruka någonting och så är man beroende av någonting. Mm. Så om vi tittar på de två sistnämnda missbruk och beroende så är det idag om vi tittar på DSM, den här manualen som psykiater kan använda för att fastställa diagnoser, alltså sjukdomstillstånd, så är det ju att missbruk och beroende är en, en, ett sjukligt tillstånd. Vilket finns i Kina. Så om du åker till Kina eller Sydkorea så, så finns det internetberoende. 400 behandlingshem där det är en diagnos. Ett sjukligt tillstånd. Nu, nu finns ju inte det här i Europa. Däremot dataspelsberoende tittar man på nu i den femte upplagan om det kanske ska bli en kommande diagnos. Framförallt när det gäller MMORPG-spel. Mm. Det vill säga World of Warcraft och, och dem. Men vi är inte där ännu. Nej. Så att i mina böcker och min bok Den digitala barnvakten så oavsett om det nu är den terminologin så kan jag använda orden missbruk och beroende men jag är väldigt noga med att säga när jag gör det så gör jag inte det för att sjukdomsförklara eller diagnostisera någonting utan bara mer för att beskriva en problematik. Mm. Så det vi pratar om det är precis som du säger att överdrivet användande det kan vara ett, alltså tidskonsumeringen det vill säga att man att, att det uppstår konsekvenser i ens liv. Och då återigen fysiskt, socialt och mentala aspekter så att säga. Mm. Ska vi kolla på de tre då? Vad, kan det, vad innebär det för ett ja. barn eller en tonåring? Precis, om vi tittar... Eller en vuxen kanske också. Ja, precis. Och det kan vara olika beroende på om det är en tonåring eller vuxen. Men, men, men låt oss titta på det vill säga inlärningsproblematik och koncentrationssvårigheter som man har sett. Till exempel att mobiltelefonerna är tillåtna i, skol, i skolan idag vilket gör ju att man har ju svårare för att kunna fokusera i den skolmiljön under klassen och liknande för att i många skolor som tillåter ju att vi har en mobiltelefon i klassrummen och det är väldigt svårt att få en tonåring att disciplinera sig att inte använda det till nöjesorienterade saker så man vill ju gärna tro att det ska vara ett läromedel. Men det är klart att det vi ser och det vi hör från läraren ofta är att det är uteslutande att man spelar eller chattar och, och blir distraherade. Mm. Så att det är väl en problematik. Vi måste också titta på vad är det som gör att vi ständigt tar upp vår telefon. Vissa studier idag visar ju att vi tar upp vår telefon 150 och vissa studier säger att vi tar upp vår telefon 300 gånger per dag. Så vad är det som gör att vi tar upp vår telefon så pass många gånger? Och som människa så har vi en primitiv instinkt att alltid behöva veta vad som händer runt omkring oss. Vi har den primitiva instinkten sen stenåldern, det vill säga när det var någon fara. Och vi behöver liksom ha koll på vår omgivning för att vi ska känna oss trygga. Va? Mm. Idag behöver vi inte fly från björnar eller vargar eller sådär. Va? Men vi har den här instinkten att veta och vill veta vad som händer runt omkring oss. Vilket gör att vi tar upp vår telefon. Det kan ha gått tio minuter, men det kan ha hänt någonting nytt. Mm. Så de här oförutsedda händelserna som kan ha skett i vår telefon eftersom mobilen står ju för makt och kontroll. Den, står ju, alltså, den innehåller allting. Du har ditt arbetskontor, du kan ju liksom gå in på banken eller mm. hålla koll på alla dina vänner. Du kan ju ha Skype och allt det här, alltså det innehåller allt. Uh, så på det sättet så gör du ju att vi tar upp vår telefon och samtidigt så ser vi också att det utsöndrar 
adrenalin och kortisol för att vi blir distraherade genom vibrationer eller sms-ljuden eller det finns till och med någonting som heter phantom vibrationssyndrom det vill säga en vanesföreställning det vill säga att vi tror att eh, vibrerar vår ficka fast vi inte ens har vår telefon där när vi hör ett ljud eller en vibration eller allt det här så är det en signal som går till vårt belöningscenter som då i sin tur skickar ut det här hormonet dopamin som är då ett välbefinnande känsla som, som infinner oss sig. Och för att förklara det så är det lite grann att det är skillnad mellan om vi tänker alkohol och narkotika och läkemedel. Där är det ju kanske enkelt att förstå att du får en väldigt stark utsöndring av dopamin. Man, man har gjort mätningar där man ser att om du tar kokain så får du 1000% utsöndring av dopaminet. Och det är klart att du blir hög och får en välbefinnande känsla. Dricker du alkohol så får du 600% utsöndring av dopamin. Och en sexuell orgasm är 350%. Och man har gjort vissa mätningar enligt av vissa beroendeläkare som säger att man mellan 150-200% kan få utsöndring av dopamin gällande skärmaktiviteter och dataspelande. Mm. Så att det ger oss kickar. Mm. Och det är ju substans. Och det är enkelt att förstå att om jag stoppar in någonting i munnen, sprutar eller om jag ska sniffa någonting så blir jag hög. Va? Men om vi tittar på beteenderelaterade aktiviteter som också ger oss utsöndring av dopamin så är det ju annorlunda. Så för att kunna beskriva det så föreställer jag att jag har en tuggummimaskin framför dig. Och så stoppar jag ner en fem krona vrider så får jag ut en tuggummiboll. Ingen överraskning, eller hur? För det är någonting som jag förväntar mig att få eftersom jag stoppar ner 5 kronor. Men, men om jag stoppar ner samma 5 kronor och vrider jag för två tuggummibollar. Det var ju en positiv överraskning som jag mm. inte var beredd på. Så den oförutsedda händelsen som jag inte var beredd på är det som då skickar signalen till mitt belöningscenter som då i sin tur ger mig den här välbefinnande känslan. Och om vi då tar spelberoende som är en diagnos idag det vill säga hasardspel, kasino poker, roulette och det så om vi tittar i den världen då om vi ser att vi står med de här slottmaskinerna och drar och helt plötsligt så får man då de här fyra körspärren, vad händer med maskinen, blir den tyst? Nej, eller? Nej. Utan den bara tjuta och mm. lyser och stimulerar alla sinnen med olika typer av ljud och så är det en massa mynt som trillar ner på en metallplatta mm. och den metallplattan är inte där av en slump Nej. utan det ska ju skramla till ordentligt va? så alla de här ljuden och ljusen ska ju stimulera en sinne och man kan ju titta på dataspel vilket är samma princip också oförutsedda händelser det vill säga du spelar krigsspel counter strike, plötsligt är det någon som sticker ut sitt huvud, du skapar med ditt gevär, får ett headshot oväntad händelse, du får poäng du, mm. du Åker upp i din rankning. Du vet, massa ljud stimuleras. Mm. Visuella känslor liksom. Och även ja, ljuset stimuleras. Och det som du beskriver i boken att spel är uppbyggda för att belöna. Och du liksom med en viss svårighetsgrad så att du yeah. klarar dig. Och... Yeah. Alltså, det är njutning i det. Det är njutning i det. Och det är, det är inte... Det är inget konstigt eller någon hemlighet att speltillverkarna anlitar de bästa psykologerna. Och de vet ju hur man ska använda sig av det som man då kallar för psykologiska krokar i spelet, alltså spelets uppbyggnad för att kroka sig fast mm. en gamer för att dels tidskonsumering att de vill att man ska spendera så mycket tid som möjligt för det tjänar de på mm. och sen också mikroköpen i spelen som man också tjänar en hel del pengar på, så det är en miljard miljard industri som byggs på ljusen ljuden och om vi tittar på sociala medier så är det samma grej där det vill säga alla de här oförutsedda händelserna det vill säga om jag la upp, la upp en bild på Instagram eller Facebook och så har jag inte varit inne på två timmar min drivkraft att vilja ta upp min telefon är att jag vill se om det är någonting nytt som har hänt mm. och när jag ser då att jag är 25 nya likes och tio kommentarer så är det en oväntad händelse mm. som då skickar den här signalen. Två tuggummin liksom. Precis. Mm. Och då får jag den här dopaminkicken. Va? Och det är ju väl det också som gör att vi tar upp vår telefon så pass många gånger enligt de här studierna. Mm. För det ger oss den här, den här belöningen. Mm. Vart kommer vi ifrån? Jo just det. Vad kan det orsaka för problem? Precis. Så, så, så om vi tittar på 
konsekvenserna. Så jag mm. pratar om just det här med multitasking, att vi aktiverar det vill säga korttidsminnet snarare än långtidsminnet. Vi har pratat om att, eller jag kanske inte har benämnt det, men just det här med att det också stressar oss. Alltså vi människor börjar nu reagera mer och mer som katter. Du vet när en katt ser en plötslig rörelse eller hör ett ljus och hoppar den till sådär. Och, och vi människor börjar göra det, detsamma. Det vill säga så fort vi hör ett sms eller vi känner en vibration att vi blir distraherade och det i sin tur då stressar oss. Så hjärnforskare har gjort mätningar med hur mycket mobiltelefon kan stressa oss. Mm. Och där har man sett att, att vi utsöndrar adrenalin och kortisol för att vi multitaskar och vi blir konstant avbrutna hela tiden. Så det är mm. också en konsekvens. Det, det kan man ju känna skillnad själv bara om du stänger av liksom på en lördag exempelvis. Alltså mm. stänger av ett flygplansläge eller mm. du känner skillnad, tycker jag. Absolut. En sån enkel, eh, enkel test. Jag vet. Och jag menar, jag menar, innan så kunde jag ha min mobiltelefon i sovrummet och det är klart att i början så blev jag stressad för jag kanske inte hade den avstängt så alltså att jag hörde någon sms-signal och så här. Sen stängde jag av det men då såg jag ljuset och då mm. blev jag störd på det och då stängde och då satte jag på flygplansläget. Mm. Och då funkar det ändå veckaklockan. Mm. Så jag vaknade på morgonen och tänkte att ja, det här var en bra idé. Så jag stänger av flygplansläget. Stänger av veckaklockan. Nu är det två scenarier som jag kan, bemö- alltså som, som, som jag kan bli konfronterad med. Det ena kan vara att nu blir jag bombarderad av alla appar och notifikationer. Så fort jag stänger av flygplansläget. Men jag kanske varit så smart att jag gått in individuellt och stängt av alla notifikationer och sådär. Men ändå när jag väl håller den telefonen, åtminstone för mig, mm. så var det svårt att inte låta bli. Så det, så det slutade med att jag bara tryckte på knappen, jag måste bara kolla min arbetsmail liksom. Så jag ligger i sängen, tittar på min arbetsmail och det slutar med att jag svarar på arbetsmail och, och går in på Instagram och, och sådär. Och för mig så blev det att jag till slut kom för sent till jobbet och, och, och att det blev en... En distraktion som, som ledde till att, att jag låg kvar i sängen och kollade. Så för mig så var det viktigt att sätta telefonen på en neutral plats. Sticka till Claes Hultsson, köpa en sån här vanlig 50 kronors batteriklocka. Och det var någonting i min kropp mm. som bara kunde totalt slappna av när jag inte ens hade telefonen mm. i rummet. Så det var inte det att den distraherade, men bara att inte ens ha min telefon mm. i rummet var så pass otroligt skönt för kroppen. Så jag kunde sova betydligt bättre. Så det är det jag har. Jag har ju en... Ja, men det visar ju på ändå på att hur mycket det påverkar oss, även om man tror att nej, men det där mm. är väl ingenting. Eller hur? Sen, sen har jag ju klienter som kommer till mig som berättar att ja, men de måste vakna på natten för att kolla i sin telefon. Oj, okej. Okay. Att, 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 att det är... Oj. Att, att de säger att typ två, tre gånger i natten så vaknar jag faktiskt. Och ibland så smyger de in i toaletten. Alltså det är ingen fel att sitta och... och Göra sina behov i tonen och kanske kolla i sin telefon. Men vad de gör är att de vet om att de får skäll av sin fru eller vad det nu är. Så de systematiskt, alltså strategiskt går in och gömmer sig för att ständigt gå på och mm. hålla, hålla sig uppkopplade och, och så. Så mm. det är väl en typ av konsekvens. Men sen är det också det här med att vara, att vara medveten om sin omgivning. Oftast så använder vi bara... 25% av vårt synfält, alltså en fjärdedel, för att vi har ingen koll. För vi har blivit mobilgående zombies. Alltså vi håller vår telefon och går på trottoarerna och riskerar att bli överkörda. Eller krocka i stolpar och träd och människor. Jag hade en klient för två år sedan som trillade ner på tågspåret för att han var helt uppslukad Aha. i sin telefon. Mm. Eller, kör, eller kör bil och kollar. Ja, 25% procent av alla bilolyckor i USA är orsakade av en mobiltelefon. Mm. Så det är också en, en, en problematik som, som verkar bara bli större och större. Så det här med att ha koll på sin omgivning är ju ett såklart. Mm. Men sen är det ju koncentrationssvårigheter som vi var visserligen inne på, det här med korttidsminnet och, och liknande. Men just det här med åtminstone unga eh, barn och framförallt om vi nu pratar min bok, Den digitala barnvakten så mm. är det ju så att det har blivit som en slags ersättning istället för sitt föräldraskap. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Åtminstone ärliga föräldrar som kommer till oss efter föreläsningar och pratar om det. Liksom, att de märker att, de, att så fort det blir en konflikt eller någon plats eller någon, någon typ av utbrott från barnet så ger de dem en iPad. Mm. För att de vet om att den iPaden kommer att lugna. På en restaurang eller i bilen. Precis. Jag menar, föreställa er. Men om man är på väg in till, eller om man ska åka till en restaurang. Man sitter i bilen, man slänger en iPad i baksätet för att det håller dem underhållna under tiden de ska åka till restaurangen. Men när man väl kommer till restaurangen så ska man börja äta och då är det dags att ta bort iPaden, lägga den i väskan. Mm. Och helt plötsligt så blir det värsta utbrottet. utbrottet det är som att barnet får koliksmärtor. Mm. Mamma tittar runt omkring sig, tycker det här är pinsamt och vet att den enda... Ja, sättet att på något sätt lugna sitt barn är att nu gå till sin väska, ta fram sin iPad och ge det till sitt barn. Och bara så här, på en sekund så är barnet tyst. Det är som att det är magiskt. Mm, mm. Som om ingenting har hänt. Så, Men min, vad, är, och vad är problemet med det då? Med att, eh... ja, min fråga här lite grann är att om det nu blir den dominerande metoden att ge tekniken, en iPad eller mobiltelefon varje gång någon får en känslomässigt utbrott. Hur ska de då kunna lära sig tålamod uttålighet, tolerans? Det är de bitarna som, som nu experter och forskare tycker är problematiskt. Och sen så finns det ju riktlinjer. Alltså det vill säga American Academy Pediatrics alltså 10 000 barnläkare i USA och Kanada som som hade tidigare innan oktober förra året där man sa att 0-3 år ingen teknik. På grund av hjärnans sårbarhet. För fram till femårsåldern så, så skapas 90% av hjärnans totala utväxt. Så den är extremt sårbar i låg ålder. Va? Men nu har man blivit lite mer liberal där man säger att från 0 till 18 månader ingen teknik och sen då från 18 månader upp till 5 års åldern en timme. Och att den timmen ska då göras tillsammans med föräldrarna. Det vill säga att man ska diskutera en timme om innehållet. Precis. Mm. Och då är det exkluderande att man, man räknar inte dem med videochats. Jag menar Skype kan ju vara väldigt positivt att prata med sin mormor som kanske befinner sig i ett annat land och så. Men vi pratar om nöjesorienterade saker. Mm. Och sen innehållet är också viktigt. Att det har ett pedagogiskt värde. Att det ska stimulera ens tillväxt. Det handlar inte om att bara slänga en iPad och titta på den senaste Walt Disney-filmen. Nej, för det är där också som många dels så kan man höra och se många föräldrar som säger wow vad häftigt liksom en ett tvååring som kan hantera en iPad som bättre än vad vi kan alltså man blir lite imponerad nästan mm. när barn använder den och tycker liksom att de kommer bli, bli duktiga på både teknik och språk och mm. det är ju ett argument som är som för mm. och jag menar, jag menar det är klart att nya beteenden behöver inte betyda att det är negativt om vi nu ser en ettåring swipa eller så det är ett nytt beteende men trots allt så är det ju så att som jag sa hjärnans sårbarhet gör att 
framförallt som barnläkarna uttrycker att man bör tillämpa försiktighetsprinciper just för att det är en sån enorm stimulans från tekniken mm. som gör att det kan vara begränsande så att det man har sett när det gäller de riktigt små barnen är ju en försenad språkutveckling det var en ny studie som kom ut för en månad sen som var väldigt intressant som involverade då 800 bebisar som då där man gav lite extra skärmtid som då som ett resultat så såg man att, att som en konsekvens att det blev en, att, att det fanns en försenad språkutveckling. Men då handlar det om då fri skärmtid precis, med öppen liksom själv, ja. själv utan, utan föräldrar precis. Ja. Så att det, det är därför de riktlinjerna som oftast föräldrarna inte har riktigt kanske koll på att, att man på något sätt anpassar sig för det är ju lätt liksom att vi bara lämnar dem med tekniken och att det går från en timme till tre timmar till fyra timmar mm. så försenad språkutveckling kan vara en konsekvens, man pratar om just det här med att, att ha svårt att kunna kontrollera sina känslor där som vi pratar om, om det nu blir den dominerande metoden att dämpa konflikter och liknande och det tredje är, det vill säga sociala svårigheter, men även motoriska svårigheter. Det vill säga att man, enligt vissa experter påstår att man kan få motoriska svårigheter, svårt att greppa penna, papper och block. Alltså det här med eh, greppa tag i saker. Mm. Och, och det som jag tänkte på, eller som jag fångade upp det som i boken, en viktig poäng. När du säger till exempel sociala svårigheter, det, det beror ju inte på liksom att... Skärmen ger dig det, det är snarare att den, det gör att du inte får den träningen du behöver. Du, du missar de sociala bitarna, mm. eller hur? Mm. Att, alltså istället för att du behöver, det som du behöver göra så sitter du framför skärmen. Ja. Och det är viktigt, jag menar självklart, alltså, tekniken ger oss den enkelheten att vi kan skypa med människor, vi kan ha koll på, alltså, vi kan få vänner i Kina, andra sina jordklotet och allt det här. Och det är all good, alltså, det är jättepositivt, men... Samtidigt så är det ju det här med anknytningsteorier. Oftast med små barn som behöver titta på sina föräldrar för att kunna imitera ansiktsuttryck och verkligen känna att det finns en, det. en, en närvaro. Men du, om vi tar dem lite... Du behöver en interaktion med föräldrarna Absolut. utan skärmar. Extremt viktigt. Otroligt viktigt. Och jag menar det följer ju ändå upp till sen tonåring, eh, tänker jag. Liksom det här med att det får inte bli en ersättning till den interaktionerna som vi kan få i real life, det här med att kunna tyda ögonkontakt och kunna tyda liksom kroppsspråket. Egentligen en, en ganska logisk matematik mm. att barn behöver träna på det, den sociala interaktionen med vuxna och, och liksom med andra. Mm. Och sen också med, du sa motoriken va? Med, det handlar om rörelse. Precis. Alltså att vi tränar på det här som är det mänskliga Att vi måste röra på saker och utveckla de, de bitarna mm. Sen är det ju vissa forskare som tycker att Ja men vadå, om vi nu skippar skriva med pennan Det gör väl ingenting för nu kommer vi skriva på datorerna istället Så det är klart att vissa saker kommer vi bli sämre på Men vi kommer också kunna tillämpa med tekniken andra saker Som, som kan vara till vår fördel också så det är inte svart eller vitt och vad jag försöker säga och för ofta så kan det ju bli att man hamnar i debatt med de här kulturforskarna och så där. Alltså jag, jag lämnar till och med kulturfrågan utan det här handlar mer om medicinsk fråga för så mm. pass viktigt är det mm. att vi måste titta på dels hur mycket tid tillägnar vi framför våra skärmar, framförallt när det gäller de små barnen mm. vad är det för typ av innehåll och skilja mellan skräppappa och spel och Titta på det som har ett mer pedagogiskt värde. Okay? Så, så det är väl de två bitarna som är extremt viktiga. Tiden, innehållet. Mm. Precis. Och blir det för mycket tid, då tar det tid från annat som man behöver lära sig och behöver öva på för att må bra. Alltså, och upp till 20-årsåldern så har vi ju cirka 115 000 vakna timmar. Så det är ju en pot. Vad gör vi med de timmarna? Ska vi lägga det bara på nyhetsorienterade saker, dataspel... Eller ska vi försöka få dela upp det så att vi också har det vill säga tid med skolan. Som kanske många tycker är tråkigt, så är det ju. Men det är nödvändigt. Så det är också där det här med att träna på uthållighet, tålamod, tolerans. Som oftast vi ser nu idag med tanke på att vi tränar vår hjärna med att få de här direkta belöningarna. Som gör det ännu svårare för dem. Va? Men just att de bitarna måste också få ha sin plats. Mm. Sömn, 
träning, alltså röra fysisk aktivitet. Det var också en, en ny stor rapport som släpptes, jag tror det var för tre veckor sedan. Där man såg att i Sverige så rör man sig knappt en timme om dagen. Alltså fysisk aktivitet. Och att man sitter stilla, jag tror det var någonstans sju timmar plus per mm. dag. Mm. Och det är ju alarmerande rapporter som vi måste också ta till oss. Varför är det så? Det är klart att vi kommer att anpassa oss mer med tekniken längre fram. Men just nu så ser vi ju svårigheter och utmaningar. Mm. Och de andra bitarna, på ungefär hur mycket behöver till exempel barn som röra sig och så vidare alltså i tidmässigt för att det ska liksom, hur mycket behöver man av dem, den varan? Alltså vi har ju vissa rekommendationer men vi börjar gå från med det här med, alltså vi, vi tittar inte som en slags äggklocka att vi ska, okej okay, nu ska du ha nya, nu, nu får du spela spel i två timmar, that's it, utan mm. vi vill på något sätt fylla det med saker som vi känner kan vara bra och i vissa fall till och med obligatoriska. Ja. Det vill säga skolan en tid för läxan man ska duscha eller vad det nu är man käkar middag eller hur. Försök undvika att ta mat in, in i barnets rum där, där man äter framför en skärm utan tillsammans att undvika skärmar vid matbordet. Precis. Ja. Att ha en total teknikfri lunch, middag, frukost så att säga. Sen kan det vara att man käkar lunchen i skolan såklart men på helgerna och liknande. Att man ändå har Åtminstone middagen tillsammans där, där man inte behöver eh, behöva titta i tekniken utan man kan prata om vad som har hänt under dagen och konversera. Och, och det tycker jag också ni understryker rätt mycket att det gäller även liksom föräldern, de vuxna ja, också. Verkligen. Det, det är ju de som är de primära eh, förebilderna så att säga. Och det är ju otroligt viktigt att när du är i sandlådan med ditt barn. Försök att undvika att titta i din mobiltelefon eller när du är och tittar på din sons fotbollsmatt. Försök att undvika att ta fram din telefon hela tiden. Men, men det är ju bara någon viktig snabb grej som ja. bara liksom... Jag vet. Och, jag, fort. och jag har varit där. Jag menar, det fanns ju tidigare i mitt liv där min son var jätteduktig på bordtennis och jag följde med på alla hans matcher och han kom till finalen. Han skulle möta en sån här grym motståndare. Och de kom... Uh, typ, jag vet inte vad det stod 10-10 och det var två uh, poäng till, till ett avgörande och då känner jag liksom att det vibrerar min telefon så jag tar upp min telefon ser att någonting nytt har hänt på min Facebook jag måste bara kolla mm. så jag kollar och sen helt plötsligt hör jag hur folk applåderar och hurrar och jag tittar upp och jag ser att min son har precis vunnit den avgörande bollen och alla kommer fram till honom och ska hurra honom och heja på honom och han tittar på mig och ser att jag har missat den här vinnande bollen just för att jag var helt insnörd i min telefon. Så sådana stunder situationer var verkligen märkbara för mig och viktigt för mig att göra en förändring. Att vara mer närvarande. Just de här, mm. alltså dels också sociala koderna som börjar nu suddas ut mer och mer. Det vill säga att om vi har en, en konversation... Så är det inte ovanligt att under den konversationen helt plötsligt bara ta upp en telefon och börja titta. Man är ju inte närvarande. Det är inte respektfullt Nej. Att, att på något sätt bara sticka upp med en telefon mitt i ansiktet. Men man... håller du med om att pendeln är på väg tillbaka lite grann? Att det nästan nu stör sig folk på när mobiler dyker upp på en middag. Men det verkar finnas två läger. Det, 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 det börjar dyka upp en... Vad ska man säga, ett gäng människor här som vill på något sätt till och med gå tillbaka till de gamla telefonerna. Köpa gamla Nokia-telefoner som inte har möjlighet att gå ut på nätet. Att det nästan börjar bli en sån här hip grej mm. att ha de här gamla telefonerna. Och samtidigt, absolut, jag tror folk är mer uppmärksamma eh, när det stör. Det vill säga om man är, är i ett omgänge, åtminstone den kretsen som jag... Och även i de föreläsningarna som jag håller inför så hör jag att det är många som tycker liksom att det är störande och att man börjar ha en diskussion. Sen finns det olika övningar man kan ha. Liksom. Vi, vi har en grej som är väldigt bra på middagar eller när man är ute och är ett gäng och fikar eller på pubben så att alla tar upp sin telefon och man sätter den i mitten på bordet med display nedåt och att Tävlingen börjar då helt enkelt Och den första som tar sin telefon Kommer att få betala för hela notan Men om man lyckas låta bli att ta sin telefon Så bör man bara betala för sin egen nota 
Så det är liksom ett uppmuntrande, uppmuntrande sätt att på något sätt låta bli att ta sin telefon. Mm-hmm. Är det någon som brukar folk åka dit på det eller? Det är många som gör det som mejlare är. De säger att ah, det var jätteroligt. Jag verkligen kunde inte låta bli att ta min telefon. Mm. Och, och, och så. så att, Ska jag testa det ikväll? Ja men eller hur? Så att, jag menar, en annan grej som jag tycker är också så här fascinerande. Låt oss titta på Steve Jobs. Han är ju ändå kan man säga en fantastisk visionär och en fantastisk människa som är orsaken till att vi är här idag kan man säga med multitouch-teknologin och, och multitasking-teknologin <laughs> ja men precis och, och, och allt det här men jag verkligen respekterar honom för att jag menar, vad många inte vet om är att han var en praktiserande meditatör han mediterade på daglig basis han var en sen meditatör och jag tror att dels det att, att ha kontakt med kroppen att verkligen komma i kontakt med den för vi blir så stimulerade i vårt sinne med att vi blir serverade färdig information eh, videoklipp och nya texter och artiklar och allting så att det kommer utifrån och inåt men jag tror att det är också viktigt inifrån att kunna ge det ut till världen det här med att aktivera hjärnan på andra sätt det vill säga fantasin det vill säga tillåta sig själv att ha tråkigt just på grund av att vi kan få möjligheten att kontemplera och skapa, jag menar Einstein sa att han skulle inte ens komma på hälften av det som han gjorde om man inte tillät sig själv vara tråkigt mm. så att jag tror att många visionärer behöver också gå in i det här kritiskt tänkande att, att, att inte bara förlita sig på färdig information som vi får utifrån och inåt Ja, men det är många ungdomar idag visar ADHD-liknande symptom. Det betyder inte att de har diagnosen ADHD, men just att de blir så rastlösa och har så svårt att bara göra en och samma sak. Alltså mm. att se bara Netflix-serier mm. är väldigt svårt för dem. Att, att bara plugga eller bara alltså, eller stå i matkön eller vänta på någonting, utan det är den här jag måste stimulera mig hela tiden så att... ja, man blir van att dela upp mynten i flera olika saker samtidigt yeah. så man vill göra det hela tiden yeah. så det finns en lustfylldhet att, att multitaska men med det sagt så betyder det fortfarande att resultatet blir sämre sömnen blir sämre koncentrationen blir sämre och just det här med sömnen i sig, jag menar sömnforskare säger att vi bör stänga av tekniken minst två timmar innan läggdags Utav två skäl, det vill säga det ena är ju det blåa ljuset som alltså skärmarna utsöndrar som också säger till en viss del av hjärnan att det inte är dags för att sova. Och den andra är stimulansen som vi får, som jag sa då, dopaminet som gör oss lite mer pigga som mm. också säger till oss att det inte är dags för oss att sova. Så det är liksom svårigheter och samtidigt så är det så belönande va? Och någonting... Ja just det, det, det ska man komma ihåg att det lockar in den där hela tiden. Mm. Och, och barn är ju ännu sämre. Skickar in ett barn i en godisaffär och säger att de får ta en godis så har de svårt för att just hålla det. det liksom. Precis, och det, det, det är en bra jämförelse. Jag menar, vi ger ju inte våra barn glass hela tiden, varje dag mm. eller så. Så varför ska vi ge dem belöningsorienterade saker dygnet runt eller hela tiden? Det, det finns ingen logik i det kan jag känna just för att det finns så många andra saker som blir lidande och i och med vårt arbete så ser vi eh, ungdomar som inte rör på sig för de tröttnar på sin sport de kan ha tränat jättemycket sport, alltså inom hockey eller band eller fotboll men som har totalt tröttnat på det och när vi dyker in lite djupare så är det just för att de blir tillfredsställda framför skärmarna. Utan skolan blir tråkigt, vi knappt går ut, det finns inga riktiga vänner. Det finns vänner online och det är det man gärna vill luta sig mot. Och återigen, jag tycker det är fantastiskt att man kan ha det också, absolut. Men att det inte får bli en ersättning. Så vi ser ju ungdomar som isolerar sig, sitter i sina rum själva. Uh, inte träna, inte rör på sig mm. alltså betygen blir sämre, sömnlig blir sämre för att man vänder på dygnet och det blir lidande för dem mm. i det långa loppet, det är så sen är det ju okej, okay, så, så det är ju en sak men hur kommer det sig då att Steve Jobs till och med själv begränsar sin egen teknik i ens eget hem där hans barn inte själv får använda tekniken 
inom vissa situationer vid middagsbordet och liknande. Och det är ju för att han själv förstod hur lätt det var att falla in i den typ av missbruk. Att det mm. var så pass belöningsorienterade. Mm. Sen, sen har vi Google-grundan. Vi har Wikipedia-grundan. Vi har Amazon-grundan. Alltså vi pratar om high-tech-jättar som placerar sina barn i Montessori-skolor och Waldorf-skolor som vi vet är helt teknikfria eller väldigt lite alltså där de jobbar med väldigt lite teknik mm, mm. hur kommer det sig? det är också en viktig fråga vi måste ställa oss så att det finns en poäng att vi måste ta emot tekniken för det är så spännande det finns ingen anledning att vi ska hindra det absolut inte men vi måste titta på så att det finns en balans framförallt inträdet när är det vi ska introducera barnen Mm. med teknik. Det är en viktig fråga. Och sen mängden då och sen också då innehållet. De, de tre frågorna är viktiga. Och precis som de barnläkarna säger så är det från 18 månader upp till 5 års ålder en timme om dagen och att den timmen görs då tillsammans med föräldrarna för att man ska kunna prata om innehållet och att innehållet ska vara då pedagogiska Mm, appar och spel och jag tänkte en, en, en till fråga som jag bara klämmer in där mm. det var en vän som frågade just kring det här ämnet att om det är också farligt för är det farligt för ögonen för barn att man liksom just att se dåligt att alltså, hålla på mycket med skärmar precis, det är ju ögonläkare som, som, ja. som har gjort studier och liknande där man tittar på effekten just att när man då stirrar framför skärmarna i flera timmar så kan det ha en effekt på, på pillen som gör att den blir överansträngd och det kan leda till olika typer av konsekvenser så det finns ju studier kring det jag har skrivit lite grann om det i boken bara, bara för att benämna det men jag är inte så jätte inne i alltså mer en djupdykning kring det ämnet va? men jag vet att det finns en typ av konsekvens och samtidigt så finns det ju det vill säga spelföretag som Electronic Arts som har väldigt starka rekommendationer att man ska ta pauser efter en timme, en kvart just för okay. att man ska röra på sig i sin kropp och låta ögonen få vila och liknande. Så det är fortfarande lite outforskat? Och... Ja, alltså ögonläkarna säger att, att de, de påstår att det finns en effekt där det kan bli en försämrad syn. Absolut. Mm, mm. Sen vet inte jag hur, hur efter hur lång tid eller, eller så. Men eh, om vi bara, jag tänker om man skulle liksom titta lite mer. Man undrar ju, men hur ska man t- göra? Hur ska man tänka? Alltså för att få en sån här liksom rekommendationsbild. Mm. Skulle inte du kunna ponera att du hade barn i olika åldrar liksom, spridda? Mm. Hur skulle du liksom rekommendera och se framför att de skulle använda sina skärmar? ungefär liksom, på en, under en veckas tid och att de, vad skulle de kunna göra istället också för att öva det de bör öva på? Ja, alltså skulle jag haft det väldigt lite barn som är under fem år så skulle jag inte introducera teknik överhuvudtaget. Det, det kan jag säga att jag skulle vänta. Mm. För varför har vi så bråttom att introducera teknik i så pass ung ålder? Jag, jag... Man är rädd för att de hamnar efter med tekniken annars. Så att de liksom, det ja. hör man ju ofta tycker jag. Att man man liksom måste läsa koda nästan när man är tre år. Ja, alltså de barnen som är så pass ålder, de, de är fullt upptagna liksom att försöka anknyta med föräldrar och sin omgivning och sociala sammanhang. Det är så extremt viktigt för dem liksom, och den här motoriken och lära sig att hantera sina känslor och liknande. Och språket i sig också som är viktigt. Så det är klart att det finns appar, men återigen, jag tror att Ja, och det är en personlig åsikt. Sen är det barnläkare som tycker 18 månader upp till 5 år försiktighetsprincip och en timme om dagen. Men jag tror att om jag skulle haft ett, göra om det, om, jag, om vi säger att jag skulle göra om det, så skulle jag nog vara försiktig de fem första åren. Och tv då, att sätta framför tv som barn har haft, det är väl också. Ja, alltså självklart, det är återigen liksom, det är klart att det finns undantagsfall. Du menar, vissa ska gå till tandläkaren och, och man behöver på något sätt. Ett, ett lugnt barn någon gång vid väntrummet så det finns alltid undantagsfall utan vad jag menar är det behöver inte vara den dominerande metoden, hänger du med? utan mm. jag tycker ändå liksom en försiktighetsprincip mm. och tv-tittande är ju samma grej alltså de fem första åren är ju samma grej, vad är det för passivt tittande är det den senaste Walt Disney-filmen eller är det någonting som har ett pedagogiskt innehåll, jag tror att där finns en skillnad och samtidigt så är en tv precis som en ipad en skärm och jag, alltså barnläkarna har samma typ av rekommendationer när det gäller tv. Mm. 
Så att där, där har vi det. Men när det gäller ungdomar och, och liknande så... Jag, menar, jag är en pappa till en tonåring som, som tycker om spel också. Mm. Och, och eftersom jag står för gaming, jag tycker att spel är någonting som är positivt. Jag menar, om någon vill bli en e-sportare så vill jag gärna alltså, uppmuntra dig. Så länge det finns ansvarstagandet fortfarande inom andra områden i livet. Det vill mm. säga sömnen, skolan, det vill säga träningen. Mm. Alltså det, det är de striderna som jag känner att jag behöver vinna. Sen kan jag ha mina personliga tycken kring andra frågor. Men som jag kanske behöver släppa. Men det är ju så. Vi har ju vakna timmar på ett dygn. Och vad gör vi med dem? Det är ju liksom att vi behöver fördela dem. Allt behöver inte vara nyhetsorienterade saker. Sen är det mycket vi kan göra framför våra skärmar som kan vara skolrelaterat. Så det är ju inte... Alltså, vi kan ju inte räkna in det som skärmtid om det har med skolan eller kanske produktiva saker som att skapa musik eller måla mm. program eller vad det nu är. Uh, vad jag Precis. menar är ju det här informati- informationssökandet, spelandet, youtubandet, liksom det här passivt tittande. Mm. Bra. Uh, är det någonting som du tycker vi bör, vi har glömt? Vi har väl... Uh... Vi har väl täckt det mesta, tänker jag. Men det är så mycket som man skulle kunna prata om. Och jag tror att vi hoppat så här fram och tillbaka och sådär. Det det, det roliga är liksom bara för för att avsluta att till och med datorer behöver stängas av. Alltså till och med datorer behöver reboota. Så så väl även vi människor. Vi behöver alltså nollställa oss just för att vi ska kunna låta vår närsystem kunna få slappna av och vår hjärna och vår kropp. Så vad jag menar mer är definitivt inte avhållsamhet kring teknik. Men, medan, men mer att titta på att vi har även mobilfria, teknikfria zoner där vi får möjligheten att slappna av när vi sover. Eller vi behöver mm. inte ta in tekniken i sovrummet. Jag tänker att vid middagsbordet eller om man är på en restaurang eller på en bio eller om man tittar på en film eller vi pluggar så är det kanske bra att vi försöker göra en och samma sak fullt ut. Och också det här när vi relaterar till och, en människa. Och öva på det också. Absolut. Det är ju faktiskt en färdighet liksom att kunna... Och öva. Och mm. sitter du i sandlådan eller parkbänken, försök att vara närvarande med ditt barn så att du interagerar med barnen för det är mm. så otroligt viktigt. Och jag tänker någonting som jag tar med mig det är det här med också att Just när folk säger så här att Nej men tekniken det kan vara, det är inte så farligt Det är nyttigt också men, men det är ju inte heller bara det som är problemet Utan det att tekniken tar ju tid för någonting annat mm. Som är viktigt mm. <laughs> Så det blir ju en liten tankefälla där att man, om man, man, det, är som, det är ju det också Precis och mm. jag tänker jag menar, Tekniken har sin plats Och jag menar, det är klart att vi integreras Mer och mer med tekniken Och det finns Vissa generationer, vi, alltså äldre människor som kanske tycker att ja, men gud, jag gjorde så och så. Det är klart att man måste acceptera att vissa förändringar bara är så. Och är sporten som många ifrågasätter, det är en sport. Och folk behöver kunna acceptera det också. Att folk brinner för det. Det är miljard, alltså det är stora prispengar. Det vill säga världsmästerskap och sponsorskap. Och vissa gamers är ju miljonärer, tänker jag. Och mm. det, är, det är ju en sport där miljontals människor följer, tänker jag. Så mm. det handlar inte om att moralisera vara någon typ av bakåtsträvare eller så, utan det handlar om att bara titta som en slags digital diet, precis som med mat. Vi kan inte äta mat dygnet runt, och det är samma sak med teknik. Vi kan inte vara uppkopplade dygnet runt för att vi är inte utvecklade i vår biologiska perspektiv, alltså vår kropp. Vi, har inte, vi är inte så avancerade ännu. Mm. Så att jag menar, läsa böcker är viktigt, jag menar, framförallt för de små barnen jag tänker innan vi går och lägger oss så tycker jag definitivt att man kan läsa en halvtimme för våra barn att det finns en, ett citat som jag tycker om there is no app that can replace your lap read to your child alltså just mm. läsandets effekt de får höra föräldrarnas röst de kommer sova mycket bättre än att ge dem en sovplatta istället och, det, och låta det få vara det sista innan de somnar om man vill nå dig och ställa några frågor, hur gör man då? Ja, alltså man kan ju nå mig på min sajt. Alltså antingen Patrik Vincent med W och Patrik med K.se, patrikvincent.se eller dataspelsakuten.se. Där kan man nå mig. Det finns e-mailadress och telefonnummer och 
och så. Och även böckerna finns ju på Bokus och mm. Adlibris och, och även Akademibokhandeln. Mm. Om vi nu mejlar till mig på podden fredriksnabla.org Jag tar gärna en bild också och lägger upp yeah. Instagram ja, på det. Och jag, tar, jag tänkte själv ta en bild ja. och säga att jag var här. Ja. Tack för att du var med. Tack själv! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.